0: Jedes Jahr hören fast 70.000 Frauen diesen einen Satz, der ihr Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf stellt. Sie haben Brustkrebs. Eine von acht Frauen wird es irgendwann treffen. Und die Zahlen steigen seit Jahren an. Das liegt natürlich auch an den immer besser werdenden Früherkennungsprogrammen. Und obwohl die Behandlungsmöglichkeiten heute so gut wie nie zuvor sind und die meisten Fälle, auch eben weil sie immer öfter entdeckt werden, heilbar sind, die Angst vor diesem Satz ist riesengroß. Und damit herzlich willkommen zum neuen Vitalgesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Andrea Berning. Ich leite das Gesundheitsressort der Zeitschrift Vital. Und ich spreche heute mit der Bestseller-Autorin und Brustkrebs-Überlebenden Nicole Staudinger. Schön, dass Sie da sind, Frau Staudinger. Vielen Dank für die Einladung. Sehen Sie sich überhaupt als Überlebende? Ich habe sie jetzt einfach so genannt. Das ist die Übersetzung des amerikanischen Begriffes dafür. Also in der äh, amerikanischen oder englischen Welt spricht man eben von Survivoren, äh, wenn es um Brustkrebs, ehemalige Brustkrebspatientinnen geht. Sehen Sie sich als Betroffene? Wie würden Sie sich selbst bezeichnen?
1: Ich habe da tatsächlich eben so ein bisschen gestockt, wie Sie das gesagt haben. Und ich finde ja. den Begriff Survivor, den finde ich irgendwie auch cool. Ne? Da, ja. da steckt irgendwie auch sowas drin, äh, boah, ich habe da was geschafft. Mhm. Ähm, dennoch, Brustkrebsüberlebende, ähm, da schwingt für mich so ein bisschen mit, als ob es das jetzt gewesen wäre, als ob ähm, ich an Backes vorbei wäre und jetzt hat sie das geschafft und jetzt darf sie alt werden. Mhm. Das ist ja aber leider nicht so. Ich habe diese Erkrankung hinter mich gebracht, ähm, so Gott will, Stand heute.
0: Ja.
1: Aber ähm, das Leben wirkt ja noch andere Risiken. Also ich würde mich wahrscheinlich
0: eher als ehemals Erkrankte bezeichnen. Ja, und Sie sind heute gesund. Ähm, Sie leben aber weiterhin mit, der, mit, der, mit dem Bewusstsein, das habe ich geschafft, aber ich weiß, solche Dinge können passieren. Das lese ich daraus, stimmt das? Das stimmt und da tun wir uns vielleicht ja
1: alle ganz gut dran, wenn mhm. man sich in Erinnerung ruft, dass das Leben ein ähm, eine Geschichte ist ohne Garantie. Ne? Also wir sind alle keine Toaster. Ach. Das ist alles nicht. Ich kriege das gerade wieder im Freundes- und Bekanntenkreis mhm. mit, wo es wirklich im Moment wahnsinnig viel an Katastrophen hagelt und keiner von denen hatte das auf dem Schirm. Und ähm, ich habe heute noch für mich festgestellt: Wir machen Folgendes: Jeder Tag, an dem keiner gefallen ist. An dem sich keiner was gebrochen hat und an dem wir alle noch gesund sind, müssten wir eigentlich abends echt eine Party feiern.
0: Ja, das zeigt aber auch, dass wir uns das nicht, ja, dass uns das nicht den Tag verhagelt, dass wir nicht mit lauter Angst durchs Leben gehen, sondern dass wir, ja, es schaffen können, was uns das Leben bereithält, sozusagen. Richtig. Und vor allem dieses mit Angst durchs Leben
1: gehen, wenn das ja wenigstens noch was bringen würde. Mhm. Wissen Sie, wenn Sie jetzt sagen würden, naja, also meine Erfahrung ist, wenn ich mir morgen zwischen 10 und 30 und 11 jede Menge Sorgen und Ängste mache, dann komme ich gut über den Tag. Dann passiert mir weniger. Aber das mhm. ist ja nicht so. Nee, Unsere Sorgen und Ängste haben ja gar keinen Einfluss auf das, was passiert.
0: Nee, ganz genau. Nee, Und ich muss das Leben halt auch so nehmen, wie es ist. Und ich es hilft mir nichts, wenn ich denke, das betrifft immer nur die anderen. Kann ja auch statistisch gar nicht. Wir wissen ja, es betrifft sehr viele, das sagte ich vorhin, jede Achte wird diese, diesen Satz mal hören irgendwann in ihrem Leben. Und es gibt ja noch andere Krankheiten, die auch kein Vergnügen sind. Das ist auf jeden Fall so. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, wie war denn das damals, als die Diagnose kam? Sie waren ja noch sehr jung, Sie sind es ja immer noch. Wie war das da? Wie, wie kam das in Ihr Leben? Das war scheiße. Also das muss ich jetzt
1: leider ein anderes Wort, auch als mehrfache Bestseller-Autorin fällt mir da leider auch immer noch nicht äh, zu mhm. ein. Das war auch keine schwierige Lebensphase. Das war richtig großer Bockmist. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte das so damals, ich hatte schon immer Angst vor Brustkrebs. Wissen ja. Sie, das, Ich habe komischerweise bei der Berichterstattung, habe ich das Radio oder das Fernsehen eher lauter gedreht. Obwohl es bei uns in der Familie bis dato überhaupt keine Rolle gespielt hat. Mhm. Ich bin also die erste Frau aus der Familie, die erkrankt. Trotzdem nennen sie es, naja, entweder ist es die Geister, die ich rief oder eine dunkle Vorahnung. Irgendwo dazwischen wird es sich bewegen. Mm. Und ähm, ich habe den Knoten selbst ertastet auf meinem 32. Geburtstag und äh, einen Tag später kam auch schon die Diagnose. Und das war ähm, die Kerbe im Holz. Das war ein Schlag, ein Vorschlaghammer vermute ich. Da war dann also ab diesem Moment gibt es ein davor und ein danach. danach. Es ja. gibt ja auch schöne Kerben im Holz. ne? Wir äh, ja. Frauen, die die Mamas sind, wissen auch, ähm, ja. auch die Kinder sind eine ne schöne Kerbe im Holz. Ne? Man kann alles an, an, an gewissen Dingen festmachen. Diese Überlegung, war das vor oder nach den Kindern? Das ist diese Kerbe im Holz. Und das war schon eine Tiefe ähm, und. Damals äh, waren auch, ich würde sagen so die ersten drei, vier Tage ähm, ganz, ganz schlimm und ich würde Ihnen jetzt so gerne sagen, das, was mir damals passiert ist, würde mir auch heute nicht mehr passieren. dieses ins tiefe Loch fallen und mhm. und, Mund und, und ich leider kann nicht versprechen. <lacht> ähm, ich hatte vor, vor ein paar Wochen ähm, stand eine erneute Krebsdiagnose im Raum und zwar sehr konkret im Raum. Also da haben die Ärzte mir gesagt, machen Sie sich bitte auf das schlimmste gefasst Und das ist ja jetzt also auch ein Satz. Ja. Und da ist es mir genauso wieder passiert. Ich bin genauso in das Loch gefallen. Trotz aller schlauen Ratschläge und Bücher, die ich geschrieben habe, ist es mir 24
0: Stunden lang nicht gelungen, den Lichtschalter zu finden. Ja, weil es einfach keinen Lernprozess da geben kann offensichtlich aber Sie haben es 24 Stunden aushalten müssen. Danach fanden Sie diesen Lichtschalter oder kam dann einfach Entwarnung die kam. Entwarnung? Ja, richtig. Ja. Also ich habe den nicht aus eigener
1: Kraft herausgefunden, das wäre mhm. alles gelogen, mhm. sondern weil Entwarnung kam. Ich komme dann schneller wieder zu mir ja weil das ist ja nicht so, das ist tatsächlich ja auch ein Schock, da passieren ja auch im Körper so ein paar Dinge und da braucht man schon auch ein paar Stunden, bis man dieses Adrenalin alleine schon wieder abgebaut hat. Aber ich drehe
0: mir das positiv, ich hänge halt an diesem Leben. Ich finde das schön. Ja, ich würde es ja noch ein bisschen bleiben. Aber es hilft ja auch nichts, das schön zu reden. Also das wäre auch unverantwortlich, finde ich, wenn man sagt, ach komm, ne, hast es einmal überlebt, das schaffst du schon wieder, ist ja nicht so schlimm. Das sind ja auch Sachen, glaube ich, die man in dem Moment gar nicht hören möchte. Insofern ist ja die die ganz nackte Präsentation der Tatsachen einfach auch wichtig, glaube ich. oder? Unbedingt. Also es zu ver verniedlichen, ich meine, auch wenn das Wort eigentlich nicht passt, aber es zu verharmlosen, ähm, das hilft niemandem. Und Richtig. zu wissen, solche Gefühle kommen und sie kommen auch bei anderen und sie kommen bei Menschen wie Ihnen, die sich auch schriftstellerisch damit auseinandergesetzt hat und die positive Erfahrung gemacht hat, das überlebt zu haben oder überwunden zu haben, das hilft vermutlich Betroffenen auch zu wissen, ich bin nicht allein mit meinen Gefühlen. Welches Gefühl kam als erstes, würden Sie sagen? Also Schock oder Wut oder Nee, ähm, die Angst, meine Angst, Kinder allein zu lassen zu müssen. Ja, ja, das war sofort da. Also ja. was was passiert? Es mit war den direkt Kinder? da,
1: dass ich mhm. dachte, mein Kleiner war damals zwei und mein ja. großer war fünf. Der war ganz knapp vom sechsten Geburtstag. Brauche ich sie dachte, ja
0: noch.
1: <lacht> ja, richtig. Und mhm. ich dachte, der Kleine hat noch nicht mal mehr Erinnerungen an dich.
0: Mhm. Ja, das, das war der erste lässt Bildern. man nicht los. Ich habe richtig eine Gänsehaut eben gerade bekommen. Ähm, welche kamen später? Als, als sie so ein bisschen wieder ins Denken kam. Was, was waren da für Gefühle vorherrschend?
1: Oder änderte ähm, sich das
0: gar nicht? Richtig, genau.
1: Es war, es war ein, ein, eine Berg- und Talfahrt. Mhm. Ich bin dann, dann wir sind ja in Deutschland Gott sei Dank so gut aufgestellt, dass ja dann sofort eine eine Mühle greift, eine ja. Mühle der Diagnostik. Ja, Wir mhm. machen Staging-Untersuchungen, um zu gucken, ist es nur in der Brust oder ist er vielleicht schon sogar woanders. Und das ging bei mir bei 32 Jahre und einem 3 cm großen, triple negativen Tumor, geht das alles recht schnell. Ja. Und ähm, Gottlob gab es, es gab diese eine schlechte Diagnose, aber dann kam kamen die guten Nachrichten. Ja, und dann geschreut. kam auch direkt mhm. genau, nicht ja. gestreut, Neoadjuvante Chemotherapie, das heißt, der ähm, Tumor blieb in der Brust und wurde mhm. mit äh, Chemotherapie behandelt. Auch das ist was, da muss man sich erstmal gewöhnen als Nichtmedizinerin, mhm. dieser Instinkt zu sagen, Kinder, ihr könnt Raus die Brust damit. jetzt gerne weg, äh, na, ja. nimmt die Arme mit, ist mir mhm. egal, Hauptsache mhm. ich darf leben. Dieses verstehen, warum was gemacht wird, sich auch nicht mit einer äh, falschen Arroganz über einen Arztratschlag hinwegsetzen, was ich sehr häufig äh, mit komme, auch jetzt ja. in der Corona-Zeit, ja, mhm. wo man sagt, nee, das habe ich mir mal schön rausnehmen lassen und mich gegen die äh, Empfehlungen gesetzt. Was ein Quatsch, ich habe kein Medizin studiert. Ne? Ich mhm. habe mir das erklären lassen, verstanden und äh, darf deswegen heute noch leben. Dann kam relativ schnell ein gewisser Kampfgeist zu sagen, alles klar, ich habe hier einen Fahrplan, das Ganze wird ein Jahr lang dauern und dann ist die Mutti wieder an Bord. Mhm. Und dieser Kampfgeist hat ähm, äh, gerne auch mal zwölf, 24 Stunden angedauert und dann kam die nächste dunkle Wolke und ich denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe das doch jetzt angenommen. Ich bin doch schon im Kampfmodus und es hat mich wieder runtergerissen. Das heißt, diese Erkenntnis, man verdaut das nicht einmal. Man ist da eher ein bisschen wie so eine Kuh, die das immer und immer wieder... Zerkaut. Und wenn mhm. ich ehrlich bin, zerkaue ich das streckenweise bis heute. Und ich merke einfach, dass die Nerven, die ich damals gelassen habe, das kommt dann heute zu Tage, wenn mir jemand sagt, gehen Sie bitte vom Schlimmsten aus. Dann merke ich, dass ich da noch wenig entgegenzusetzen habe. Vielleicht gibt es ganz viele Menschen, die da etwas gelassener reagiert haben. Ich habe da, bin ich sehr, sehr dünnhäutig. Und ich weiß einfach, dass ich da auch sanft mit mir selbst ins Gericht gehen muss. Aber ansonsten war es Angst, es war ganz viel Wut, ich war richtig sauer, dass mir so ein Bockmist passieren mhm. muss. Ich habe doch immer so gesund gelebt. Mhm. Ich fand auch alles ungerecht. Ich habe mir auch die Frage gestellt, warum ich? Ich hatte damals eine extrem schwierige, um nicht zu sagen Nerventöte, wirklich blöde Nachbarin. Mhm. Da habe ich ich habe gedacht, warum, warum denn ich nicht die? Ja. Habe ich gedacht, ich ja, habe die sogar gefragt. Die war so ja. blöd zu mir, dass ich gesagt mhm. habe, wissen Sie, ich frage mich, warum ich hier eigentlich erkranke. Ähm, und wenn man das zu Ende gekaut hat, diese Frage, warum ich, da gibt es eine Antwort drauf. Tatsächlich? Aber die ist sehr um ja, natürlich. Mhm. Und die ist äh, richtig doof. Diese mhm. Antwort heißt nämlich, warum denn nicht? Guck dich doch mal um. Wir haben auch Kinderonkologiestationen. Mhm. Bitte, was soll dich denn auszeichnen, dass du davon verschont bliebest? Für wie besonders hältst du dich denn?
0: Aber das weil ist die es Antwort. auch kein es ist weder eine Strafe noch eine Belohnung wahrscheinlich an. Aber das glaubt man ja
1: am Anfang, ne? ja, Also ja. Ähm, äh, jetzt kam bei mir ja auch noch die Diagnose BRCA-Mutation. Das heißt, mhm. auch wenn ich die erste Frau in der Familie bin, die erkrankt bin, ich habe diese genetische Disposition. Und auch das war immer eine Frage, wie ich den Scheinwerfer ausgeleuchtet habe. Mhm. An dünn an, an heutigen Tagen habe ich gedacht, siehst du, das lässt sich jetzt nie mehr los. Du bist für immer die mit dem Gen. Und an guten Tagen habe ich gesagt, aber jetzt hast du ja wenigstens einen Schuldigen gefunden. Du mhm. hättest ähm, sowieso keine Chance gehabt bei deiner genetischen Disposition. Es hätte dich irgendwann erwischt zu mhm. 89 Prozent. Ähm, und das schwankte immer so. Und äh, dann diese Feststellung, dass ich ja an dem Scheinwerfer sitze, der das Ganze ausstrahlt. Mhm. Das gibt eine ganz große Form der
0: Selbstwirksamkeit wieder zurück. Also wo Sie genau hinschauen wollen? Welche Gedanken Sie dann sozusagen selbst hervorrufen. Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie den Scheinwerfer auf etwas richten? Es ist die Unterscheidung zwischen was habe ich hier eigentlich in der Hand und was nicht. Ja.
1: Und bei aller Positivität eine Krebsdiagnose, die steht. Punkt. Das habe ich nicht in der Hand. Aber was ich dieser Zeit vielleicht abgewinne, ob ich da mit offenen Augen durchgehe, ob es vielleicht auch Begegnungen gibt, wo man sagt, Mensch, das war hier so eine schöne Begegnung und streng genommen hätte es sie ohne die Diagnose nicht gegeben. Mhm. Das macht die Diagnose nicht besser, aber das macht den Weg erträglicher. Mhm. Und das bezieht sich nicht nur auf den Krebs, sondern, wenn Sie mich fragen, auf alle äußeren Lebensumstände, auf die wir Ad hoc nicht vorbereitet waren, inklusive Corona. Und mhm. das ist ja im Gegensatz zum Krebs, der war ja wenigstens irgendwann vorbei, Kinders. Wir <lacht> sind hier jetzt in der Zwei-Jahresschlaufe drin. Mhm. Wenn wir das nicht mit ganz viel ähm, Resilienz auffangen können, dann kommen wir jetzt nach so vielen Monaten doch wirklich an unsere Grenzen. Und ich glaube, wir kommen alle an unsere Grenzen gerade.
0: Und da gilt es quasi als Bewältigungsstrategie etwas zu finden wie Sie sagten, den Scheinwerfer auf Dinge zu legen, die uns in dem Moment dann helfen, auch zu wissen, es gibt auch mal vielleicht einen halben Tag, wo der Scheinwerfer nichts findet, was er <lacht> ausleuchten kann. Genau. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie Ihren Tumor KarlArsch genannt haben. Das ist natürlich sehr lustig, das zu lesen. Ich, ich dachte mir, Sie brauchen da einen, einen Gegner, oder war das mehr ein ein Humor äh, Aspekt der sie da geleitet hat wie wie war das das war intuitiv. Intuitiv. Intuitiv.
1: Meine Freundin rief mich damals an und sagte, okay, und wann fangen wir jetzt an, Kalasch dem Garaus zu machen? Das, ja. also, das kam von einer Freundin gesagt, bitte mhm. wem? Dann sagte sie, ich habe mir das überlegt, wir nennen den Arsch. Und ich fand diese Kombination aus, aus diesem normalen Vornamen und dem nicht ganz so freundlichen Nachnamen deswegen so schön, weil, das klingt jetzt hart, aber ich habe diesen Tumor nie als Gegner gesehen, weil... Das war 2,8 cm trippel negatives mama mhm. Der hätte alle Kraft gehabt, mich zu töten. Mhm. Und stattdessen hat er mich gestreut. Der hat sich abgekapselt. Also der, ähm, ich konnte ihm noch nicht mal böse sein. Und ich habe auch, wenn wenn andere schlecht über den gesprochen haben, der Scheiß-Tumor, ich gesagt, pst, Ruhe. So wird hier nicht über den gesprochen. Der hätte ja alle Kraft gehabt, schon zu metastasieren, hören Sie mal. Mhm. Ja, der hatte eine ganz hohe Zellrate und, und, und. Ähm, äh, es, es ist nicht mehr als Glück, dass er es nicht getan hat. Und deswegen ähm, war, ich habe da direkt versucht, einen sanften Umgang, aber schon so vom Nachnamen her so gepolt, mhm. dass er gemerkt hat, alles klar, die Alte hat mich mitbekommen und jetzt wird es Zeit zu gehen. Auf eine sanfte, schöne Art und Weise. Mhm. Und deswegen habe ich mich auch gegen böse Formulierungen äh, gegen die Chemotherapie äh, 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 äußerst gewährt. Auch das hört man dann im Umfeld sehr häufig. Du bekommst da Teufelzeug oder Gift. Was für ein Quatsch. Ey, das ist, das war das, 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 das ist äh, ein flüssiges Gold. Ja, ja. ja. Ich habe da gesessen und habe gesagt, so Kinder, das lasst fließen. Und das erste Medikament, was ich bekam, das war rot. Und ich habe das immer so gesehen wie rote Reiter, die durch den Körper reiten mhm. und auf alles, was sich schnell bewegt, schießt. Und so habe ich das auch meinen Kindern erklärt, weil so habe ich das auch verstanden. Eine Chemotherapie zerstört schnell wachsende Zellen. Krebszellen sind die am schnellst wachsenden Zellen, gefolgt von Haarzellen. Wenn man das doch versteht, dann kann man das doch ganz einfach annehmen. Oder nicht ganz einfach, aber einfach her. Und meine Jungs, wenn ich einen schlechten Tag hatte, kam mein Großer immer und sagte, Mama, reiten die roten Reiter heute wieder? Ja, sage ich, Schatz. Und die galoppieren. Mhm. Und diese sanfte Annahme, äh, mir hat das geholfen, nicht zu sagen, ich gehe
0: heute wieder und hole mir mein Gift ab. Für mich war das flüssiges Gold. Weil das der Blick nach vorne ist, der Weg aus dieser äh, Diagnose. und Es da ist auch eine Option, ja. wissen Sie. Wir haben 90 Prozent
1: Heilungsquote ja. bei ähm, ja. Brustkrebs. Äh, äh, bei einem Busunfall äh, habe ich diese Option nicht mehr. Mhm. Es ist eine Option. Und das fällt auch wieder in dem, unter dem Kapitel. Was habe ich in der Hand? Ich habe in der Hand regelmäßig zur Früherkennung zu gehen. Ich weigere mich gegen den Begriff Vorsorge, weil das klingt so, als ob wir vorsorgen könnten. Sie können
0: nicht vorsorgen. Nee, man kann nur ja, früher natürlich. erkennen, ja. Genau, man ja. kann
1: früher, natürlich, Sie können jetzt, wenn Sie jetzt 40 Jahre lang rauchen und Sie hadern mit dem Schicksal, weil Sie Lungenkrebs haben, dann tut mir das trotzdem wahnsinnig leid. Aber dann ist das natürlich schon eher so unter der Überschrift, na ja, Kinder, so ganz überraschend kommt's ja nicht. Tut mir trotzdem leid aber ist auch irgendwie jetzt nicht so überraschend, als wenn ein sechsjähriges Kind an einem Hirntumor erkrankt. Ja? Mhm. Und das fällt unter die Überschrift, Früherkennung kann ich machen. Eine Chemotherapie kann ich machen. Eine beidseitige Brustamputation kann ich machen. Wohl dass das alles nur Optionen sind und gleichzeitig ein bisschen Gottvertrauen dazu gehört, dass die Summe der Optionen dann doch das Ticket in ein längeres Leben als mit 32 ermöglicht. Und Aber unterm Schritt
0: hat es ja geklappt. Ja. Und das hat Ihnen auch geholfen zu wissen, ich habe jetzt ganz viele Optionen. Die ja. wurden Ihnen auch gut erklärt. Also haben Sie da sich gut informiert gefühlt? sehr. Ja. Sehr, sehr, sehr. Ich hatte bis auf den ersten Arzt, der mir die Diagnose
1: überbracht oder oder, oder zumindest ähm, den, den Tumor auf dem Ultraschall dann entdeckt hat, mhm. der wirklich, ähm, das war gewöhnungsbedürftig, die Ausdrucksweise. Ähm, danach hatte ich nur Superärzte. Und auch bei dem Geninstitut hat man mir gesagt, fassen Sie auf, Sie haben BRCA2. Ähm, damit haben Sie die und die Rückfallquote. Aber ich gebe Ihnen jetzt hier die Möglichkeit, wir geben Ihnen den Schlüssel zur Gesundheit. Mhm. Und Sie haben die Option, sich bei der Brüsselprophylaktik entfernen zu lassen und die Eierstöcke entfernen zu lassen. Und ähm, das, das muss man ja nicht machen. Nee. Wissen Sie, Sie können nee. ja auch sagen, ähm, Kinder, seid mir nicht böse, aber der Schnitt, der ist mir echt zu groß. Ich komme ganz regelmäßig ins MRT und wenn noch mal was ist, reden wir noch mal neu. Mir war klar, mir reicht diese einmalige Erfahrung und ich nehme alles an Optionen mit, was man mir bietet. Das ist aber ein bisschen Typsache. Ähm, ne? das, äh, ich kenne ganz viele Frauen, die das nicht haben machen mhm. lassen und die damit auch gut fahren. Ich bin froh,
0: dass ich diese Schritte eingeleitet habe. Das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Diese BRCA-Gene, die sind vor einigen Jahren überhaupt erst erkannt worden, dass das mutierte Gene sind, die eine sehr erhöhte Wahrscheinlichkeit bedeuten, an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken. 89 Prozent, sagten Sie, glaube ich. Das heißt nicht, dass man äh, auf jeden Fall äh, diese Tumore entwickelt, aber die, das Risiko ist enorm erhöht. Das ist eine Genmutation, das sind mutierte Gene und das liegt dann in der Familie quasi. Wie war das bei Ihnen, Frau Staudinger? Sie haben, weil Sie so früh an diesem Brustkrebs erkrankt sind, wurde automatisch diese Genuntersuchung gemacht? Exakt. Ja.
1: Exakt. Es gibt, müssen Sie sich vorstellen, wir haben alles strikt geregelt bei Brustkrebs. Und wenn eine 32-jährige Frau mit so einem Tumor kommt, dann sieht der erfahrene Senologe, oha, wir haben hier Triple Negativ. Triple Negativ ja. heißt, er spricht nicht auf Hormone mhm. an. Üblicherweise erkranken die Frauen ja, ähm, äh, in einem etwas höherem Alter. Und dann ist das sehr häufig ein hormoneller Brustkrebs. Mhm. Dann haben wir Tests, haben wir Östrogene zum Beispiel oder her 2 neu auf dem, was der Tumor anspricht. Und bei Triple Negativ heißt es, er spricht auf nichts an. Und dann sieht das geübte Sinologenauge okay, wir haben hier ähm, ein triple negatives mama CA und eine 32-jährige Frau und dann gibt es eine Checkliste, da bekommt man Punkte, wann man diese Genuntersuchung bekommt. Mhm. Und bei 32 und triple negativ hat man ad hoc die 100 Punkte erreicht ja. und ähm, dann wird auch nicht mehr lange gefragt, wer ist noch in der Familie erkrankt, dann wird direkt schon ähm, wir haben in Köln, ich komme ja aus Köln äh, da direkt die Frau äh, Professor Riem die, äh, und die Frau Professor Schmutzler, die da wirklich äh, führend sind in der mhm. weltweiten Forschung mhm. und ähm, dann geht das alles äh, ganz Ganz, ganz schnell.
0: ja insofern kann ich mir vorstellen dass sie wenn sie sagen sie waren die erste in der familie und nun haben sie zwei kinder aber es sind söhne das war mhm. vermutlich noch mal ein bisschen erleichternd dann oder denn sonst hätten sie ja wenn das wenn das töchter gewesen wären hätten sie ja äh, fürchten müssen dass weiter ja. gegeben ja, zu haben. Ja, das war erleichternd.
1: Und für eine Schönrednerin wie mich, die ja auch so früh Mama geworden ist, und zwar ganz wissentlich. Ich habe immer gesagt, ich möchte früh Mama werden. Mhm. Mein, mein erster Sohn, da war ich 26. Mhm. Und bei meinem zweiten war ich gerade 30 geworden. Mhm. Das ist ja für die heutige Zeit jung. Ja. Ähm, mit 32 konnte ich schon keine Kinder mehr kriegen. Mhm. Und dann noch zwei Jungs, das hat mir zumindest gezeigt, das sollte, wissen Sie, ich suche dann immer so nach Zeichen, ne? Wunschdenken mhm. ist das. Mhm. ne Und das ist mir ganz wichtig. Ähm, die, die Jungs haben auch schon ein erhöhtes Krebsrisiko, später mal am Prostatakrebs, aber da muss ich mir jetzt noch keinen Kopf drum machen. Und die Forschung ist mittlerweile so weit und geht ja auch immer, immer weiter. Ja. Da besteigen wir dann auch den Berg, wenn er da ist. Ne? Ähm, wenn die Jungs 18 sind, dann gucken wir noch mal, was da gemacht werden muss. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Mutter zum Beispiel, ähm, die hat damals gefragt, würde es meiner Tochter was bringen, wenn ich mich testen lassen würde? Weil wir wissen nicht, von welcher Seite es kommt, Mutter mhm. oder Vater. Wir mhm. haben überall viel Krebs in der Familie. Ähm, und dann hat man uns gesagt, nein, das ist irrelevant, von wem es kommt. Und dann hat meine Mutter gesagt, gut, ich bin jetzt ähm, Mitte 50, ich möchte das jetzt gar nicht mehr wissen. Ah ja. Und das ist, doch auch, das ist doch auch mega, weil, ganz ehrlich, das ist ja auch dieses wenn die Frauen prophylaktisch überlegen, sich auf dieses Gen zu testen, bitte seid euch darüber im Klaren, dass so, eine, dass so ein Wissen auch belastend
0: sein kann. Man bekommt ja eine Antwort nach diesem Test. Exakt. Also damit muss man leben können, das stimmt. Richtig. Sie haben Und sich entschieden, dann... Ähm die vorsorgliche äh, Entfernung quasi des gefährdeten Materials, ich sage es jetzt mal ganz, <lacht> ja, genau. äh, ganz nüchtern, ähm, Sie wollten das Risiko nicht in sich tragen. Das ist ja, ja. auch eine Entscheidung, die wirklich jede Frau, äh, einmal möchte ich mich überhaupt testen lassen oder äh, welchen Weg gehe ich dann jetzt? Ne? Das muss der Frau einfach ja überlassen genau. sein, weil man damit dann auch umgehen kann. Können muss. Sie sind damit dann sozusagen sofort in die Wechseljahre gekommen, oder? Wenn man die Eierstöcke ja. entfernt. Genau. Aber
1: mhm. das bin ich schon mit der Chemotherapie. Ne? Ja. Also die Chemotherapie äh, schubst einen in die Wechseljahre. Dann hatte ich so ein ganz kleinen bisschen Hormonanteil. Das ist das waren 11% Hormone. Das ist zu wenig, um sagen zu können. Das ist ein hormoneller Brustkrebs und mhm. zu viel, um sagen zu können, wir machen nichts. Das heißt, ähm, ich habe die letzten Jahre auch eine Hormontherapie gemacht. Die durfte ich jetzt absetzen nach sieben Jahren, um keine Eierstöcke Stücke mehr. Ja, ich bin ähm, äh,
0: vom Organismus her wie eine 70-jährige Frau. Mhm. Aber Sie fühlen sich nicht als in einem alten Körper, oder? Das hat nichts damit getan. Das ist ja auch wahrscheinlich kein Gedanke. Arbeit. Ja? Tatsächlich. Doch, doch.
1: Also, das ist, wenn ich, also wenn ich nicht jeden Tag hier mein Sportprogramm durchziehe und meine äh, gesunde Ernährung und so weiter, ähm, dann würde ich die Nebenwirkungen wie Knochenschmerzen, Hitzeballungen, ähm, würden äh, sich all sowas, mhm. äh, die Osteoporose, das natürlich, das ist schon da, aber auch da habe ich gelernt, was habe ich in der Hand und was nicht. Ja. Und ich würde so wahnsinnig gerne sagen, es ist besser geworden vom Auf der Couch rumliegen, ist es aber nicht. Ähm,
0: äh, es hat einen Grund, ähm, warum ich jeden Tag meine anderthalb bis zwei Stunden Sport mache. Genau. Und diesen Antrieb, den brauchen ja eigentlich viele. Oder diesen Anschubser, würde ich mal sagen. Auf dem Sofa liegen, das würden wir alle sehr gerne. Und sie wissen, dass es nichts bringt. Oder besser gesagt, dass ihr Engagement für die Gesundheit, für den eigenen Körper und damit auch die Seelengesundheit das das ist die Option, die Sie haben und die zu ja. nutzen. Das ist ein, ja eine Selbstwirksamkeit. Das Wort hatten Sie vorhin auch schon äh, verwendet. Nun beschäftigen Sie sich ja professionell mit dem Thema Kommunikation. Sie sind, ähm, Sie geben Seminare, äh, halten Vorträge, äh, schreiben Bücher. So hatten Sie hatten sich ja auch unmittelbar vor der Diagnose gerade erst selbstständig gemacht damit. Inwiefern brauchen denn Brustkrebspatientinnen eine ganze Menge dieser Schlagfertigkeit? Ich glaube, ähm, eher natürlich im Kontakt mit anderen, nicht, nicht mit sich selbst, würde ich mal denken. Ne? Aber bekommen Patientinnen, sind die plötzlich sprachlos, dass sie, dass sie quasi lernen könnten, wie gehe ich auch sprachlich damit besser um? Ich ähm, glaube, dass Schlagfertigkeit keine
1: Frage von Rhetorik, sondern eine ähm, Lebenseinstellung ist. Und wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, ich hatte äh, wirklich vier Wochen vor der Diagnose äh, eine Firma gegründet. Mhm. Ich wollte Schlagfertigkeitsseminare für Frauen geben und ich hatte das erste Seminar schon gegeben. Und damals hatte ich die Definition von Wikipedia übernommen. Und bei Wikipedia steht, es steht für das prompte Reagieren eines verbalen Angriffs und sie steht für Geistesgegenwart und Intelligenz. Und ich, ähm, äh, voreingenommene Frau, habe da nicht einmal darüber nachgedacht, ob ich diese Definition überhaupt so unterschreiben würde, weil es sagt ja Wikipedia, also muss es so sein. Und dann habe ich das erste Seminar gehalten, das war auch schön und gut und dann bin ich krank geworden und äh, während der Chemotherapie ähm, war ich irgendwann mal auf einer, auf einer Party eingeladen in den ersten Wochen und ich hatte auch einen guten Tag und bin dann hin und stand da mit meinem Bini, ich hatte so dünne Baumwollmützchen immer an, keine Perücke und dann kommt eine weit entfernte Bekannte zu mir und sagt, ach, du hast Brustkrebs, nicht wahr? Mit 32? Na, das weiß man ja, das ist ja ein unverarbeiteter Mutter-Tochter-Konflikt. Oh Vielleicht Gottes. lernst du jetzt mal deine Prioritäten richtig zu setzen. Und dann gucke ich die an und sage, du, das ist ein gutes Stichwort mit den Prioritäten. Ich sage, weißt du, wo ich jetzt anfange? Bei dir. Und in diesem Moment wusste ich, dass Schlagfertigkeit was ganz anderes ist. Es ist nämlich die Überlegung, wem ich es zugestehe, mir wertvolle Lebenszeit durch Ärger zu klauen. Und seitdem hat sich mein Seminar geändert. Mhm. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, was tatsächlich ein Weltbestseller werden durfte, die Schlagfertigkeitsqueen. Ja. Und ich glaube, das ist für Krebspatientinnen ähm, oder Patienten im Allgemeinen, die müssen sich in der Umwelt schon viel anhören und das will ich gar nicht auf die Umwelt schieben, weil die ist doch auch sprachlos. Die weiß doch auch nicht, wie sie mit Betroffenen umgehen soll. Deswegen habe ich dieses Buch leicht gesagt geschrieben, mhm. wo man vielleicht zumindest mal Ansätze hat, wie tröst ich eigentlich richtig? Denn es geht nur ums Trösten, nicht ums Coachen. Und ähm, gute Ratschläge, ähm, das sind in der letzten Konsequenz leider auch immer noch Schläge. Und ich glaube, diese Lebenseinstellung, die bringt die Antwort dann auf eine sanfte Art und Weise, von ganz alleine. Und da müssen wir auch auf unser Gegenüber nicht böse sein, sondern einfach nur für uns einstehen. Und das ist vielleicht in einer so schwierigen Lebensphase nochmal von mehr Bedeutung, als wenn man immer strahlend und lachend durch die Welt geht.
0: Das stimmt. Also den Satz oder die, diese, dieses, dieser Vortrag dieser Frau, das ist ja auch, das empfindet man ja so als, als Außenstehende, schon als Grenzüberschreitung. Was sind denn noch so ganz schlimme Sätze oder schlimme Fragen, die einem in dieser Situation begegnen können? Was, was sollte man dann auch natürlich... Ja, also
1: Vermeiden. Ich würde das aus heutiger Sicht, diesen, diesen Satz, ich finde den auch nach wie vor unglücklich mit dem unverarbeiteten Mutter-Tochter-Konflikt, ja, aber heute, ne, ich würde den heute anders einordnen. Ich würde das immer noch gleichermaßen antworten. Das mhm. das ist leider, weil ich halt naturschlagfertig bin, komme ich da auch aus meiner Haut nicht raus. Ich müsste mir also wirklich den Mund knebeln, damit ja. ich darauf nicht antworte. Aber heute sehe ich auch die andere Frau dahinter. Das muss trotzdem nicht meine beste Freundin sein. Aber weiß denn ich, ob die vielleicht eben noch einen Artikel aus traditionell chinesischer Medizin gelesen hat? Und sie wollte mir vielleicht damit einen Gefallen tun. Wissen Oder sie? es ist ihre
0: ja. Geschichte. Also das richtig. kann ja auch
1: sein. Die Formulierung, der Tonfall, es muss ja nicht jeder zum Kommunikationsexperten werden. Nochmal, das soll jetzt das Ganze nicht schmälern. Aber es hilft, um solche Menschen auch nicht direkt in eine Schublade zu stecken und als blöde Kuh abzustempeln. Wissen Sie, was mhm. ich vor fünf Jahren auch getan habe, das würde mhm. ich heute eben anders machen. Der Kopf ist ja Gott sei Dank Grund da. Der kann ja denken und die Richtung wechseln. Die Sätze, die mir wirklich wehgetan haben, richtig wehgetan. Und das liegt aber an der an der Situation, weil man da so zart beseitigt ja. ist. Ich kann mich an eine Mutter aus der Schule erinnern. Meine Jungs haben zum damaligen Zeitpunkt die Waldorfschule besucht und da ist natürlich auch das Thema Schulmedizin sowieso oftmals schwierig verankert. Mhm. Ich will das nicht verallgemeinern, aber oftmals hat man dann nochmal einen anderen Blick drauf. Und ich freue mich über alle alternativen Ansätze, aber erst nach der Chemotherapie. Wissen Sie, mhm. ähm, für mich ist die Schulmedizin immer noch die äh, Wahl Ja, es, eins. Gibt, es gibt ergänzende Methoden, ne? aber Ganz keine. genau. Mhm. Aber keine keine Alternativen. Mhm. Und mhm. Da kam eine Mutter und guckt mich so an und sagt, ähm, »Ach, du machst ja immer noch Chemotherapie. Sag mal, was tust du eigentlich dafür, um wieder gesund zu werden?« das hat mich so ins Mark getroffen. Das ist ja eine
0: Schuldzuweisung
1: ich, schon. Ja, richtig. das habe ich zumindest so verstanden. Ich hatte aber mhm. gar keine Diskussion. Also das hat mir sehr wehgetan. Mir hat auch wehgetan, so jung, da bekommt man doch gar keinen Krebs. An schlechten Tagen hat mir auch wehgetan, die Glatze steht hier so gut. Und das oh, ist ja lieb gemeint. Das ist lieb gemeint, gemeint Sie ja. Ja, ich will Ihnen nur sagen, als Betroffener kam das richtig, richtig ähm, äh, doof an. Oder aber auch, ich habe auch einmal den Satz gehört, 2,8 Zentimeter und keine Metastase. Hoffentlich haben die überhaupt richtig gesucht. Ja. Auch das war gut gemeint. Aber es kommt bei mir, als ich will das gar nicht verallgemeinern, es mag mal ganz viele Frauen, geben, mhm. die sagen, da hätte ich gar kein Problem damit. Mir, bei mir kam das leider wirklich in den falschen Hals.
0: Und nun gibt es ja tatsächlich viele Menschen, die, die etwas sagen möchten, um äh, zu trösten oder um das Mitgefühl auszudrücken. Und vielleicht, was Sie ja eben auch sagten, in der Nachschau, ähm, schafft man es auch dann zu denken, vielleicht wollten die mir wirklich was Gutes, aber es kam wirklich ganz, ganz, ganz verkehrt an. Wie kann man denn besser seine Hilfe anbieten? Weil ich glaube, es macht einen schon sprachlos, wenn man weiß, was, dass man ganz viel verkehrt machen kann, weil Auf jeden die Fall. eine Person Auf jeden ist Fall. in der Situation, man selbst in dem Moment nicht und kann es vielleicht nicht nachvollziehen. Man, man bemüht sich schon zu denken, naja, ich möchte jetzt nicht sagen, nicht sagen was ihr wehtut, aber schweigen möchte man auch nicht. Das ist auch eine schwierige Situation. Haben Sie da einen Rat oder einen Tipp? Ja. Wie, wie kann man das besser machen? Ich habe da tatsächlich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben,
1: weil ich das so wichtig erachte. Und auch da gilt jetzt nicht, das was ich empfinde, ist für jede Frau gültig. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ähm, dieses Trösten ist kein Coachen. Mhm. Ähm, Erstmal nur annehmen, in den Arm nehmen und auch Erstmal, das hat mir immer geholfen, mit Weinen weil der Betroffene sitzt in einem Loch und ich als Freundin stehe streng genommen oben an diesem Loch und von da oben einen Keks runterwerfen und sagen, du musst nur positiv denken und dann wird alles wieder gut. Das hat mir nicht geholfen. Das heißt, mir hat geholfen, wenn eine Freundin in dieses Loch runterkam und mit mir geweint hat und gesagt hat, Nicole, was für eine große Scheiße. Ja. Das ist also wirklich ganz, ganz schlimm. Und dann gucken, was braucht derjenige. Das kann reden sein, das kann schweigen sein, das kann im Wechsel sein, das kann sich von Minute zu Minute ändern. Und wenn ich Hilfe anbiete, sehr, sehr häufig fällt dieser Satz, melde dich, wenn was ist. Ja, was glauben Sie denn, wie oft ich mich bei jemandem gemeldet habe, der das gesagt hat?
0: Nie. Gar nicht, wahrscheinlich. Nie. Nee.
1: Ähm, es ist dieser erste Instinkt, weil man will sich ja auch nicht aufdringen. Genau. Logischerweise. Ne, man will das ja auch nicht. Aber mir hat schon gut getan, wenn einfach meine Freundin vor der Türe gestanden hat und gesagt hat, wenn ich umgelegen komme, gehe ich sofort wieder und ansonsten wäre ich dafür mit zwei trinkende Tasse Tee. Und dann kann man da auch einfach blöd sitzen. Was auch immer geholfen hat, ähm, gerade im Familienkonstrukt als Mama, ich habe mich wahnsinnig lachen, sie nicht, aber Essen machen hat wahnsinnig ja, geholfen. Wenn jemand einfach mit Essen was, kam. Ja, wenn einfach jemand mhm. mit Essen kam und gesagt hat, ich habe gedacht, ihr freut euch über einen leckeren Nudelauflauf. Ja. Das hat wahnsinnig geholfen. Aber, und jetzt kommt der, das große Aber, wenn ich Hilfe an, erstmal bin ich gar nicht gezwungen, Hilfe anzubieten, weil mhm. vielleicht meine eigenen Lebensumstände das gar nicht hergeben. Wenn ich Hilfe anbiete, dann bitte, bitte, nur dann, und zwar ausschließlich nur dann, wenn es aus dem Grund ist, meinem, meiner Freundin zu helfen. Nicht, aus dem Grund, um mich im Freundeskreis zu profilieren und zu sagen, ich habe hier auch so oft geholfen. Und das weiß jetzt jeder von sich und sagt, ja, nee, ja um Gottes Willen. Und hört mal genau in euch rein, was der Grund zum Helfen ist. Das ist das Entscheidende. Helfe mhm. ich, um selbst ein guter Mensch zu sein? Oder helfe ich, weil ich einfach helfen will? Und wenn ich Hilfe anbiete, dann muss ich dafür auch gerade stehen und im Nachgang nicht sagen, das war mir eigentlich zu
0: viel. Dann höre ich auch daraus, dass Sie das auch erlebt haben, dass da Hilfe kam, die praktisch fürs eigene gute Gewissen eher kam. Merken, merken Sie das in der Situation, dass das nicht Nein. ganz ernst gemeint ist oder ist das im, im Nachgang einfach so eine Enttäuschung? Ach, ich will das gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass ich das so oft gespürt habe, aber was
1: ich was ich tatsächlich gespürt habe, ist dann oftmals ein Aufwiegen im Nachgang. Ah, ähm, ich
0: weiß, das was das tut
1: weh. Ja. Ähm, wenn man mir mal die Kinder mit nach Hause bringt, dann muss ich das nicht 30 Mal danach noch erwähnen. Dann, also im wissen mhm. entweder mache ich das aus Selbstverständlichkeit oder nicht. Und was natürlich ähm, wirklich, äh, was ich beobachtet habe, und auch das ist gar nicht böse gemeint, das ist einfach der Mensch, es macht sich halt auch gut im Freundeskreis wenn man der Krebsfrau hilft, machen wir uns nichts vor. Ne? Mhm. Das, äh, und das sind einfach, finde ich, falsche Beweggründe. Und ich würde das auch gar nicht wegschieben. Ich habe dann eher in den Spiegel geguckt und geguckt, wann hast du eigentlich aus falschen Beweggründen geholfen? Ähm, äh, streng genommen müsste man jedes Ehrenamt dahingehend überprüfen. Und ich finde, da kommen wir mit 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 Ehrlichkeit uns selbst gegenüber äh, schon, schon, schon ein ganzes Stück weit weiter. Ich bekomme auch gern Applaus. Also das, das brauchen wir auch gar nicht von der Hand zu schieben. Und ich freue mich auch, wenn sich jemand über meine Hilfe freut. Aber in der letzten Konsequenz geht es hier jetzt gerade nicht um mich. Es geht ja um die Betroffene. Und das muss man einfach so ein bisschen von sich schieben. Und ich glaube, wir kommen da ganz gut mit diesem Bibelspruch, mit diesem, wie, wie du es wünschst, wie man zu dir ist. Mhm. So sei auch zu dem anderen. Das mhm. ist, glaube ich, eine ganz gute Richtlinie da in
0: diesem Fall. Es reicht ja auch schon, dass man nach dem Impuls einmal kurz drüber nachdenkt, weil wir alle verschiedene Impulse und Gefühle und äh, so etwas in uns haben. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich das die Hilfe angeboten habe. Im Nachhinein denke: Mensch, kann das sein, dass ich das vielleicht auch, dass mir das auch gut tut, weil ich mich dann gut fühle? Denkt drüber, legitim, ne? Ist es legitim? Ja. Ich denke drüber legitim. nach. Ja und bekomme und, und setze dann den Fokus aber auf meine Freundin, die gerade Hilfe braucht. und Richtig. es ist die gleiche Aktion aber mit einem anderen äh, Bewusstsein dann dahinter. und das ist ja auch eine Möglichkeit, die wir selbst haben, um, um zu wachsen und und äh, äh, ja einfach sich selbst noch mal kurz zu hinterfragen. Das ist natürlich eine, eine gute gute Hilfe. Auf jeden Fall. Ja, und es
1: hat ja auch mit der Selbstwirksamkeit da wieder zu tun. ja. Mhm. Wenn ich sehe, dass meine Hilfe jemand anderem hilft, dann ist das ein Ping-Pong-Effekt. Und natürlich sind das Beweggründe und das sind auch richtige Beweggründe, aber ich glaube, Sie und Ihre Hörerinnen wissen, wie ich das meine. Ne? Es macht mhm. einen Unterschied, ob ich jemandem wirklich helfe, weil ich helfen will oder weil ich nachher einfach erzählen kann, ich habe da von uns auch geholfen. Ne? Ja. Das, ähm, das ist einfach für die Betroffene ist das echt ein, ein, ein hartes Stück dann in dem
0: Moment. Ja, das denke ich mir. Nun geben Sie ja äh, Seminare auch für Brustkrebspatienten ganz speziell aus ihrer Geschichte heraus vermutlich auch. Wie läuft so ein Seminar ab? Also was, was sind da Themen?
1: Das ist im Prinzip, ist das mein, ich gebe Schlagfertigkeitsseminare und da haben wir einfach nochmal den Themenschwerpunkt mehr darauf, wie ich vielleicht mit mit schlauen oder nicht ganz so schlauen Ratschlägen in meiner Umgebung umgehen kann. Mhm. Wie ich mich verbal besser aufstelle, dass die Seele auch etwas mehr geschützt ist. Weil das ist die eine Sache, wie ich verbal ähm, dem Ganzen entgegne und was dann trotzdem nachher in der Seele hängen bleibt. Das heißt, mhm. in diesem speziellen Seminar, ich mache das nicht allzu oft, das mhm. Schlagfertigkeitsseminar mhm. für Krebspatienten, drehen wir nochmal die extra Schleife über die
0: Resilienz. Ja, also besser mit Anforderungen, die das Leben bereithält, besser zurechtzukommen. Das genau. ist, was Resilienz meint, ne? Ein bisschen, genau. eine kleine Teflonschicht, äh, sich anzueignen. Äh, ja. Und da, das ist äh, offensichtlich das, was einem die Kraft gibt, sich dem dann zu stellen. Verstehe ich das richtig? Ja, und
1: auch, dass man ähm, die Teflonpfanne auch nicht so ganz undurchlässig macht. ne Wir müssen mm -hmm. ja auch an dem wachsen können, was uns so äh, geschieht. Und das, und das finde ich das, ähm, das Wichtige daran, Schlagfertigkeit hat oftmals so den Ruf, so sehr harsch daherzukommen. Ne? So dieses, ich habe das letzte Wort und puff, hängen und ja, ja. Das ist es für mich nicht. Es ist für mich auch die Einordnung des anderen und zu wissen, wir haben alle unseren Rucksack. Und ich als Betroffene habe vielleicht jetzt mal gerade einen speziellen Rucksack. Aber A, macht mich das immer noch nicht zum besseren Menschen? Auch das muss man mal ganz klar. Lahlhardt sagen, nur weil ich jetzt eine Survivorin bin, mhm. bin ich ja keine, keine bessere Person mhm. geworden und mein Gegenüber hat ja vielleicht auch immer noch einen Rucksack auf. also Und es geht auch ist auch kein Wettrennen im Leben. Wer hat denn jetzt den schwersten? Also das sind so Sachen, davon äh, gibt's, gibt's, beobachtet man ja auch hier und da schon mal, wer hat jetzt das schwerste Schicksal? Finde ich ganz schwierige ähm, Machtkämpfe irgendwie an dieser Stelle. Mir geht es um ein sanftes Einordnen und auch nicht, dass wenn wir einmal einen blöden Kommentar gehört haben, dass wir den mitnehmen in das nächste Gespräch. Nach dem Motto, die hat ja gestern schon so blöd reagiert. Dann bin ich mal gespannt, was da so heute bei rumkommt.
0: Ne? Dass wir da auch loslassen können und neu sortieren können. Ja. Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter äh, Abschluss äh, des Ganzen, wenn Sie nochmal sagen, so die Hauptbotschaft, die Sie eigentlich äh, aus Ihren Erfahrungen, einmal der persönlichen Erfahrung äh, Brustkrebs erlebt äh, zu haben und Ihrer beruflichen Arbeit mit Schlagfertigkeit äh, quasi das, das Resilienzmäntelchen äh, zu stärken. Was können Sie... Als Abschluss. Praktisch so als als ja. Ja, als ja Take-Home-Message, sagt man immer so ja. auf, auf modern. Ja. Äh, aber was was kann ich mitnehmen, äh, was mir im weiteren Weg äh, immer so ein bisschen im Hinterkopf bleiben darf? Dass an jedem Lebensweg Blumen wachsen. Oh. Immer. Schön. Da steht
1: manchmal auch Haut ja. und Distel, ja. aber da stehen auch immer Blumen. Und manchmal muss man ein bisschen warten, bis das Gras, was höher gewachsen ist, bis die ersten Blümchen mitkommen. Und dann geht man nochmal
0: gedanklich zurück und sammelt dann die Blumen ein. Und das ist das, was äh, wir tatsächlich wieder in der Hand haben. Ich kann zwischen den Gräsern äh, die schöne Blüte sehen. Ich muss auch mal lernen zu warten und auszuhalten, bis vielleicht die Blüte aufgeht. Da sind wir im Grunde an dem Punkt, ne? Ganz hinschauen, genau. äh, wo wir etwas tun können und dann auch sich die Zeit lassen, dass es manchmal nicht sofort geht, vermutlich. Exakt, ganz genau. Frau Staudinger, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie diese ja dieses Thema, was ganz eng an Ihnen dran ist, dass Sie das mit uns geteilt haben. Aber ich glaube, jede Frau, äh, ob sie bereits betroffen war oder nicht, kann daraus etwas mitnehmen. Mir hat das sehr äh, viel Freude gemacht und mich auch sehr berührt und deswegen ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.